0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van de opleiding Bestuurskunde. Mijn naam is uh, Tibbe Bakker. Ik ben uh, docent op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, Maar ik ben ook uh, vooral jaloers. Jaloers dat ik uh, niet mee mocht met uh, de studiereis uh, van studenten uit jaar 4 naar Philadelphia in uh, Amerika. Mijn uh, collega's Marco Hofman en uh, Esther Koster waren daar wel uh, bij... Sterker nog, uh, Esther die heeft uh, als vakcoördinator van het vak project in jaar vier deze hele reis uh, georganiseerd. Uh, samen met hun ga ik uh, in deze podcastaflevering uh, zorgen voor een mooi verslag van deze reis. We gaan alles uh, bespreken. En daarvoor zijn uh, Esther en Marco ook uh, bij mij aangeschoven hier op de twaalfde verdieping van het Wieboudhuis. Esther en Marco, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Tibbe.
1: Goedemorgen, Tibbe.
0: Esther, ik begin even bij jou. Gefeliciteerd dat het uh, is gelukt uh, om het voor elkaar te krijgen, deze deze studiereis. Welkom uh, welkom terug ook. Dank je wel. Hoe kijk je terug op de de reis?
1: Ja, heel goed. Eerst moet ik nog even zeggen, ik heb de reis zeker ook georganiseerd, maar met heel veel hulp van onze partner in Amerika natuurlijk, in Philadelphia, Cindy Rickards. Want zij heeft daar al haar contacten ingeschakeld om... uh, ja, een heel indrukwekkend reisprogramma voor ons uh, neer te zetten.
0: Dus een shout naar... Uh,
1: Precies, niet naar alle Sien. credits voor mij. En ook uh, mijn collega's hebben mij uh, ook vooral daar, vind ik, heel goed uh, bijgestaan. Maar je vraag was, hoe kijk ik terug? Nou, ik kijk echt met een uh, heel trots, voldaan, blij gevoel terug. Het was um, intensief, leerzaam. Uh, mooi, Het is echt een ervaring geweest, een onderdompeling. Um, en dat hebben we met elkaar, met een groep van 29 studenten en vier collega's, uh, echt samen ook beleefd. Dus dat vond ik ook heel mooi, dat, we, dat er een hele mooie verbinding is ontstaan. En een ervaring die, ik denk, onvergetelijk is voor ons allemaal.
0: Nou, zo dadelijk uh, alle details daarover, vooral over dat uh, leerzame gedeelte. Uh, eerst even naar, uh, naar jou Marco, uh, ook uh, docent in jaar vier, ook docent uh, bij het vak uh, project in, uh, in dat jaar. En ook mee geweest uh, dus op die uh, studiereis. Uh, was voor jou niet de eerste keer dat je in Amerika bent geweest, daar hebben we het ook al uh, vaker over gehad in deze, in deze podcast. Met name ook over uh, de politiek en het bestuur in, uh, in de Verenigde
2: Staten. Was je, was je wel eens eerder in uh, Philadelphia geweest? Ja, toevallig één dagje. Ik was toen vanuit New York, moest ik naar West Virginia en we vlogen vanaf Philadelphia. En toen heb ik, uh, ben ik een dagje in de stad geweest. Het enige wat ik me nog van weet te herinneren is uh, dat de openbaar voer staakte en dat we een taxi moesten nemen op sprong naar het vliegveld. Maar veel er uh, niet van meegekregen, van die tijd nu dus, uh,
0: als het goed is, een stuk meer Philadelphia. Esther, je vertelde dat jullie daar terecht zijn gekomen... door die, uh, door die samenwerking uh, met de, de Drexel University uh, uh, die, jullie, uh, die jullie hebben opgestart. Um, Marco, kan jij vertellen wat die stad Philadelphia nou zo bijzonder maakt... en, en misschien ook wel interessant voor studenten van de opleiding bestuurskunde?
2: Ja, hoe historisch gezien is uh, Philadelphia... Eigenlijk uh, de oudste, grootste stad van uh, van de Verenigde Staten. We denken altijd aan uh, aan New York en Boston. Maar Philadelphia was ook uh, een hele grote stad. Je ziet ook nog heel veel oude gebouwen daar. Het heeft een heel oud centrum. 19e, 18e eeuwse huizen soms. Dus dat is wel heel bijzonder voor de Verenigde Staten. Maar wat vooral het belangrijkste is, historisch, is uh, dat daar de onafhankelijkheidsverklaring is getekend. 1776. En 1787 uh, de grondwet, zoals die nog steeds... uh, bestaat, wel geamandeerd natuurlijk, maar de oorspronkelijke tekst is daar uh, geschreven en ook uh, afgekaart.
0: Stad met een rijke historie dus, is niet meteen het beeld wat ik heb van, uh, van Amerikaanse steden, maar uh, uh, mooi hoe je dat, uh, hoe je dat schetst. Um, Esther, je had het al over de verbinding die uh, ontstaan is tijdens die studiereis uh, met elkaar. Daar gaan we het in deze podcast uh, niet al te veel over hebben. He, jullie uh, belevenissen in, in de, tot in de late uurtjes. Uh, jazzclubs die jullie misschien bezocht hebben. Andere avonturen die studenten hebben beleefd. Um, dat komt natuurlijk in de wandelgangen wel uh, ter sprake. Of, of tijdens de borrels uh, of bij fest op het terras. Wat ik nu eigenlijk wilde doen is vooral uh, de inhoud bespreken. Ik had jullie beiden vooraf uh, gevraagd om eens over na te denken... wat nou de belangrijkste bestuurskundige inzichten zijn... die jullie uh, op deze reis hebben opgedaan en die studenten hebben, hebben opgedaan. Uh, en misschien om daarmee te beginnen, Esther... zou jij jouw drie inzichten heel kort kunnen samenvatten? Dan gaan we ze daarna wat uitgebreider bespreken.
1: Ja, ik zal mijn best doen. Um, nou, een belangrijk inzicht, of dat bestuurskundig is, weet ik niet, maar... Een inzicht is wel dat, ja, wil je echt iets begrijpen van een samenleving, van die samenleving en uh, het openbaar bestuur daar. Dat je oog moet hebben voor de historie uh, van zo'n land en de cultuur daarmee. Dat is een inzicht dat het echt heel um, belangrijk is om het te kunnen begrijpen. Een ander inzicht is ook dat de grootte van het land heel veel ...verklaart waarom een bepaalde cultuur of uh, opvattingen ontstaat. Um, en een derde inzicht is ja, dat als de macht van de overheid niet zo groot is... ...zoals in Nederland, ja, dan heeft dat ook uh, het heeft nadelige effecten... ...maar eigenlijk ook hele bijzondere effecten, positieve effecten. Bijvoorbeeld hoe uh, de civil society de rol van maatschappelijke of kerkelijke organisaties... die bloeit daar volgens mij veel meer dan uh, hier in Nederland.
0: En je doelt daarmee, uh, we gaan het zo uh, uitgebreid over hebben... maar op die die federale structuur in Amerika... waar de staten ook nog heel veel uh, uh, zeggenschap hebben... en waar die overheid dus misschien wat minder invloed heeft uh, dan uh, in Nederland.
1: Ja, Ja, ook de de statenoverheid uh, is daar denk ik nog relatief beperkt... vergeleken met hoe dat in Nederland is... Dus gewoon de rol van de overheid uh, in zo'n stad is heel uh, klein. Maar we kunnen we later misschien We gaan het er
0: zo uitgebreider uh, over hebben. Marco, eigenlijk aan jou uh, uh, dezelfde vraag. Uh, wat zijn
2: uh, voor jou de, de, de inzichten die die, uh, die die studiereis heeft opgeleverd? Ja, ik moest denken aan een uh, gepensioneerde gastspreker in het City Hall, het stadhuis. En hij vertelde iets heel moois of moois, interessant meer van... Ja, wat is de rol van de individuele taxpayer in de Verenigde Staten hè, ten opzichte van het collectieve belang? Dat is het eerste, daar kan ik straks meer over vertellen. En het tweede is, dat is mijn stelling van, we bekijken de Verenigde Staten toch een, wel heel vaak uit onze, door onze eigen bril. De bril van onze eigen staatsrecht, onze eigen gedecentraliseerde eenheidstaat, terwijl de Verenigde Staten eigenlijk heel alles in elkaar steekt. En die bril moet je eigenlijk afzetten, je moet een andere bril opzetten. En derde uh, issue uh, wat ik belangrijk vind is dat in Europa zijn we vrij geneigd om uh, veel aandacht te geven aan aan onze partners, democratische partners, de links-liberalen. Maar uh, de Verenigde Staten is tegelijkertijd een heel conservatief land en ik denk dat je die kant van de Verenigde Staten ook uh, heel goed moet kennen om het land uh, te kunnen begrijpen. Nou, flinke
0: oogst al even, als ik het zo hoor, aan, uh, aan inzichten, allemaal uh, uh, ook in het kader van dat vakproject uh, wat studenten doen in jaar vier, waar het thema uh, rechtvaardigheid uh, is. Esther, uh, uh, ik ga even bij jou beginnen om, uh, om dat eerste inzicht wat verder uh, te verduidelijken, dat historisch besef. Uh, hoe, hoe, hoe zag je dat terug? En, en, en had dat ook met dat projectthema uh, uh, te maken?
1: Ja, zeker. Um ja, ik kwam er eigenlijk achter dat ik helemaal niet zoveel van Amerika wist, al in het vliegtuig daarheen. En het mooie was dat uh, we op zaterdag, wij kwamen, op vrijdag aan en op zaterdag uh, gingen wij gelijk al naar het Constitution Center. En het was ook Constitution Day. Dus daar werd um, ook die Constitutie gevierd.
0: Grondwetdag, zou je dan kunnen ja. zeggen in Nederlands?
1: Ja. En de um, Amerikanen zijn heel goed in het vieren van hun geschiedenis... en ook heel goed in het vertellen van het verhaal van hun geschiedenis. Dus daar brachten ze, vond ik, heel mooi met beeld en woord in kaart... van ja, hoe, hoe dat land van oorsprong al zo'n scheuring heeft... tussen de witte en de zwarte bevolking. Tussen de onderdrukte en de machtshebbers zou je kunnen zeggen... Uh, Later kwam daar ook de vrouwen die uh, empowered werden. Dus ik vond dat heel heel mooi om dat verhaal nog weer eens even helemaal langs te gaan. En hoe vanuit de kolonies en toen de Amerikaanse revolutie... en toen die staten die wel of geen slaven toelieten... het heeft mij enorm geholpen om te begrijpen... waarom er nu nog steeds eigenlijk toch zo'n enorme kloof is in die samenleving... Uh, dat dat zo diep geworteld is vanuit de geschiedenis. En dat je dus, welk land je ook bent... wil je iets begrijpen van hoe die samenleving werkt... Ja, je daar eigenlijk in moet verdiepen.
0: Een goede bestuurskundige die kan eigenlijk niet zonder enig historisch besef... zou je misschien wel uh, kunnen ja. zeggen. Ja. Uh, mooi hoe je dat koppelt aan het thema van het project. Marco, uh, jij vertelde ook over die inzichten die je hebt opgedaan. Kun je dat eerste inzicht nog eens toelichten... en dan ook proberen die koppeling te maken naar dat thema rechtvaardigheid?
2: Ja, ik denk dat iedereen wel op de hoogte is dat uh, de Amerikaanse belastingbetaler veel minder belasting betaalt dan de Nederlandse belastingbetaler. En uiteraard heb je daar ook verschillende vormen van belasting. Maar een belangrijk vorm uh, van belasting is de countybelasting, dus dat is uh, de plek waar je woont. En uh, die gepensioneerde man waar ik het net over had, die een rondleiding en een gastles gaf in City Hall, die zei we ja... De taxpayer in de Verenigde Staten wil gewoon weten... wat gebeurt er met het geld dat van mijn inkomen wordt afgenomen. En um, hij gaf dus aan van als er in Philadelphia, de county... veel sociale problematiek heerst, wat, wat er is... Ja, dan wil de individuele belasting daar betalen niet voor opdraaien. Dus als hij daar toch belasting voor moet betalen... of de belasting gaat omhoog, dan vertrekt hij uit de county. Dus daarmee wordt die hele solidariteitsgedachte... die wij in Nederland hebben ondergraven. Dat vond ik wel een heel interessant uh, gegeven dat hij dat zo expliciet benoemde.
0: Nou, mooi hoe één zo'n ontmoeting je dan eigenlijk tot zo'n, zo'n inzicht kan brengen. Volgens mij iets wat jullie ook nu bij projecten uh, in het vak hebben zitten. Ga met mensen praten, ga de straat op, ga mensen uh, ontmoeten. Uh, tweede inzicht, Esther, uh, uh, ging over die civil society of was dat je derde?
1: Ja, was mijn derde. Eigenlijk mijn tweede ging ook... en het sluit eigenlijk aan bij wat Marco uh, zo zegt hè, over in zo'n groot land, je hebt dus mensen die in de stad wonen... en, een hele, en ook mensen die ja, verder in, in de county, op het, op het land, het platteland wonen. En dat, um, ja, die staan echt letterlijk zo ver af van die problematiek ook die in die stad speelt... Um, ja, dat dat gevoel van, hé, hey, we zorgen voor elkaar, um, er veel minder is. De, deze man waar jij aan refereert... Die, die zei, vond ik heel mooi, why do we have to pay for the problems in the big city? Dat staat mijlenver van ze af.
0: En even en voor mijn duidelijkheid, want Philadelphia is ook een grote stad volgens mij. Hij ja. kwam zelf niet uit Philadelphia.
1: Um, nou, dat zou ik niet meer helemaal weten. Um,
2: ja, hij woont in het centrum, maar hij sprak eigenlijk meer vanuit uh, mentaliteit van sommige Amerikanen. Die zeggen, ja, als wij hier belasting moeten betalen voor sociale problemen, dan ga ik wel verhuizen. Ja? Want met mij gaat het goed. Ja.
1: Nou, dus... De
0: omvang van het land en hoe dat doorwerkt in die politieke gemeenschap.
1: Ja, het deed mij ook beseffen dat wij in Nederland... zo'n klein landje, wij zitten zo dicht op elkaar. Dus ik denk dat wij veel meer die onderlinge afhankelijkheid ervaren... waardoor je ook meer ziet de baat die je hebt als je elkaar helpt uh, met bepaalde zaken. Uh, En ik ik kon me ook daardoor wel beter voorstellen... ja, als dat uh, ver van je, van je bedshow is, dan is dat ook lastig in zo'n land... waar je heel erg op jezelf bent aangewezen. En jij moet het zelf doen, dus waarom zou je dan de ander redden die uh, uit het zicht is? Ja, dus dat, de invloed van die omvang van dat land, vond ik... En die wij natuurlijk verder in die stad niet echt hebben ervaren, maar dat je wel voelt... We hebben het trouwens in de stad ook ervaren... want we zijn daar ook in een gebied in de stad geweest... waar een enorme dakloosheid, drugsproblematiek... hier is Kens- Kensington Avenue... en dat is gewoon een deel van de stad, daar kijkt niemand meer naar om. Dat is een reddeloos verloren gebied. Het, het was, uh, wij zijn daar met een Uber doorheen gereisd... wat ook best wel een uh, onwerkelijke ervaring was... Uh, maar toch om het ook met eigen ogen te zien hoe mensen daar echt aan hun lot worden overgelaten. Een um,
0: opgegeven stukje Amerika. Ja. Ja. ja,
1: en dat is dus he, dicht in de stad een half uurtje rijden vanuit, vanaf uh, de City Hall bij wijze van. Ja, krijg je als ik er over praat merk ik, krijg ik er nog kippenvel van. Ja, ja dat kan goed.
0: Ik kan, kan me ook voorstellen dat die, uh, die oproep van die mensen in die counties hè, op het platteland... dat dat op uh, een bepaalde manier vergelijkbaar is. Misschien roepen die ook wel, vergeet ons niet, denk ook aan ons. Waar die uh, mensen in dat uh, vergeten stukje Amerika misschien die hoop al opgegeven hebben. Uh, Marco,
2: uh, jouw tweede inzicht, kun je nog kort herhalen? Ja, dat is dat we geneigd zijn om uh, door de bril van onze eigen staatsvorm... ...naar de Verenigde Staten te kijken. Dat is misschien een beetje ingewikkeld uh, gesteld. Maar, wij zijn een eenheidsstaat, we zijn een soevereine staat. Maar de Verenigde Staten zijn ooit begonnen als dertien onafhankelijke staten... ...die zich hebben afgescheiden van Groot-Brittannië. En de vraag doende natuurlijk op naar 1776... ...hoe nu verder met dertien onafhankelijke staten. Want er waren ook nog andere kapers op de kust... Hè, ...die die onafhankelijkheid niet accepteerden. Dus zij besloten meer te gaan samenwerken. En in 1787 moest er eigenlijk een nieuw, uh, een nieuw verdrag worden gesloten tussen die dertien uh, staten. En toen werd er een soort koep gepleegd door uh, de mensen die eigenlijk waren aangesteld om daarover na te denken. En die zeiden eigenlijk, ja, Amerika moet eigenlijk veel, veel meer federaal georganiseerd worden. Dus veel meer macht naar een, uh, een, uh, een orgaan dat uh, meer zeggenschap krijgt uh, over de dertien on- onafhankelijke staten. En uh, dat is toen gebeurd en ook geaccepteerd door die dertien onafhankelijke staten. En toen is de federatie eigenlijk ontstaan. Maar daarmee is de discussie eigenlijk nooit opgelost geweest. Want er waren nog steeds altijd uh, stemmen in de Verenigde Staten. Nu ook nog. Um, die zeggen van ja, de staten, afzonderlijke staten, die hebben de macht. En de federatie die, uh, die mag dingen doen die in de grondwet staan. Maar voor de rest is het aan de staten. Trouwens het is het ook zo geregeld in de constitutie. Dus je hebt een voortdurende spanning, een gevecht tussen uh, wat mag de staat en wat mag de federale overheid en je ziet in sommige staten zoals Idaho, maar ook in het achterland van Pennsylvania, waar uh, Philadelphia ligt, dat die conservatieve krachten echt zeggen, ja het, het gaat om de staat en de federale overheid moet zo, snel mo- moet zo min mogelijk uh, zich met ons uh, bemoeien. En uh, dat is denk ik ook een gegeven dat we ons heel goed moeten realiseren, willen we een aantal wetten of uh, uitspraken van het Supreme Court kunnen begrijpen.
0: Alles uh, wat je beschreef uh, uh, is is gebeurd in Philadelphia. Daar is die die, die federatie eigenlijk uh, tot stand gekomen. Of in ieder geval is dat omgezet in die die grondwet... uh, die Amerikaanse constitutie die zo uh, zo belangrijk is. Uh, Ik moest ook denken aan uh, hoe je dat uh, vandaag de dag nog terug ziet. Joe Biden die in zijn oproep tot eenheid... uh, ook bewust kiest om dat in Philadelphia te doen. Uh, Esther, jij vertelde uh, dat de civil society, hè, de gemeenschap, clubjes, verenigingen, kerkgenootschappen... Uh, al die verbanden die burgers met elkaar aangaan... Uh, dat je die ook heel duidelijk uh, uh, terug zag in Philadelphia.
1: Kun je dat toelichten? Ja, um, dus Cindy Rickards had een heel mooi programma voor ons... waarbij we dus langs... Uh, de, de docent van de, de, de Drexel University. Van, uh, he, ja. Precies. Um, ja, die um, zorgde dat wij mee konden met... Uh, zeg maar even de transportpolitie, de septa-politie, uh, want in het uh, OV daar is ook een enorm probleem met dus uh, dakloze, drugsverslaafde, mentaal uh, onwel mensen um, en uh, ook uh, in de dakloze opvang zie je dat heel veel. Die is gewoon heel g- relatief weinig geld bij de uh, uh, stadsover- stedelijke overheid. We kunnen zeggen om die Uh, ...mensen te helpen. En Amerika is ook niet... ...een uh, heel hard land. Er lopen heel veel uh, mensen die... ...bezig zijn met... ...goed werk. Om deze mensen te helpen. Dus er zijn allerlei... uh, ...coöperatieven... ...lokale initiatieven... ...vrijwilligersorganisaties... ...al dan niet gesponsord... ...denk ik weer door... uh, ...mensen met geld die iets, iets goeds... ...willen teruggeven aan de maatschappij. Dus... Zo'n uh, septa-polies, die werkt dan weer samen met verschillende uh, ja, maatschappelijke organisaties. Die, uh, ja, dat vond ik heel mooi, hoe ze eigenlijk een soort in een netwerk opereren. Dat netwerk van die maatschappelijke organisaties probeert eigenlijk die Sceptapolis wat te ontlasten, zodat die hun werk kunnen blijven doen. Dus uh, ja, dat vond ik een heel mooi beeld eigenlijk. Uh, Ook in de dakloze opvang waar we smiddags naartoe gingen. Het wordt veel meer betaald vanuit particulieren. En dat dat is hier denk ik toch een stuk kleinschaliger. En die civil society is dus volgens mij best wel goed georganiseerd. Daar zit wel veel ervaring en professionaliteit. Uh, Hoe wij dat hebben kunnen bezien in die week dat we daar waren. Door
0: met zo'n street-level bureaucrat, zo'n politieagent, uh, op pad te gaan.
1: Ja. Ja, en en dus ook wat vond ik interessant. uh, uh, Hier heeft de overheid best wel een dikke vinger in de pap. Ook op gemeentelijk niveau. En dat maakt ook dat je denkt, die pakken wel de regie. En in Amerika, als er geen regiepakkers zijn, dan, dan staan dus andere partijen op. Dus... Dat vind ik een mooi mechanisme, als je een soort vacuum creëert. Ja, wie stapt daar dan in? Is dat de markt of zijn dat maatschappelijke organisaties? Of moet de overheid dat doen? Dus daar kunnen wij wel iets van leren misschien.
0: Ja, dat is ook wel zo. Vanaf het begin eigenlijk, politiek filosoof Alexis de Tocqueville... die dat natuurlijk mooi uh, ook onderzocht heeft, uh, toen Amerika eigenlijk net uh, bestond... Uh, mooie inzichten, Esther. Marco, je, we hadden in het uh, voorgesprek uh, over drie uh, inzichten. Je zei, ik heb er maar twee. Maar je noemde er net toch
2: nog een derde. Ja, ja die kwam toch nog even op. Uh, het gaat om het uh, ja, conservatisme dat in uh, de Verenigde Staten heel sterk is. En uh, ja, de Nederlandse journalistiek, uh, ja, dat zal niemand ontgaan zijn, die is nog veelal uh, ja, linksliberaal. Dus we bekijken het ook, uh, de Verenigde Staten bekijken we een beetje door die linksliberale bril nog steeds. Maar uh, ja, er zijn. Uh, Het is een christelijk land ten eerste, uh, natuurlijk komen er ook steeds meer moslims, maar uh, de christelijke uh, religie is nog steeds heel erg dominant, zeker uh, in de staat met weinig weinig mensen. Dus het is een christelijk land en daarnaast is het ook een heel conservatief land. En wat ik wel mooi vind om nog eventjes te noemen is dat vroeger was het verschil tussen republiek uh, republikein en democrat was precies andersom. He, dus vroeger waren de democraten waren conservatief, die kwamen uit het zuiden en die behartigden heel lang de belangen van de slavenhouders en de republikeinen waren juist uh, universalistisch en geloofden in de verlichting en ja, Abraham Lincoln is uh, ja, de belangrijkste voorvechter eigenlijk uh, van uh, afschaffing van de slavernij he, gezien vanuit witte mannenperspectief. Um, dus dat wilde ik even gezegd hebben en ik denk dat we dat conservatisme in de Verenigde Staten niet moeten onderschatten en ook de het debat over abortus, bijvoorbeeld, dat gaat. Uh, kijken we ook heel sterk vanuit de linksliberale hoek, merk ik. Van dat we dat belachelijk vinden dat het zo'n uitspraak ligt van het Supreme Court. Maar tegelijkertijd, als je democratie als een waardensstrijd uh, beschouwt, die vredig verloopt. Ja, waarom zouden conservatieven uh, geen andere opvatting over abortus mogen hebben? Dus ik vind dat dat in de Verenigde Staten uh, uh, ja, echt, echt botst. Um, het gaat niet over minderheid, het gaat over een hele grote minderheid die daar uh, uh, tegen is, tegen abortus zoals, zoals nu is geregeld. En daar moet volgens mij ook uh, in, uh, in de nieuwsvoorziening uh, meer, uh, meer over gezegd worden. Dat het Conservatisme is nog een hele belangrijke kracht in deze staat. Met die,
0: met die conservatieven. Jullie hebben ook ja. met die studenten daar natuurlijk uh, uh, veel opgetrokken. De studenten van de Drexel University, uh,
2: zaten daar ook wat conservatievere ja. studenten tussen? Um, ik heb ze volgens mij niet gesproken vorig jaar weet ik nog wel of het jaar daarvoor was er een uh, Trump stemmer en uh, dat was een beetje een vreemde eend in de bijt, uh, laten we het zo stellen nou s- ja, de, de sfeer op de universiteiten en dat is denk ik hier ook een beetje zo dat ja, de meeste studenten zijn toch een beetje links van het midden, minimaal de Verenigde Staten zijn die denk veel universiteiten, maar dat is een beetje een aanname um, ook wel links democratisch georiënteerd, past ook wel een beetje bij de, bij de wetenschap vind ik uh, Hou ook rekening
0: met die uh, mensen die niet op die universiteiten te vinden zijn, zou je dan misschien. Ja, en ik denk
2: ook, uh, Hillary Clinton had het toen op een gegeven moment over de de deplorables. Het is heel vaak genoemd in het noordoosten van de Verenigde Staten, in het Midwesten. Waar heel veel industrie is verdwenen, waar mensen nog conservatief zijn. Ik denk ook iets dat je moet respecteren als als staatshoofd. Dat uh, die krachten er ook zijn in in je land met normen en waarden die erbij horen. Je hoeft het niet mee eens te zijn. Maar uh, het is wel goed voor je draagvlak, denk ik, om daar rekening mee te houden. Esther, jij wilde er iets aan toevoegen.
1: Ja, ik ik bedacht me ook opeens nog iets wat wat voor ons allemaal... even vanuit onze Nederlandse, Europese bril zo shocking was. Uh, Dat heeft toch te maken met dat racisme wat daar nog uh, zo speelt... Onze studenten zijn op de hoogte gebracht van het fenomeen redlining, wat je daar hebt. Dat uh, banken al uh, van oudsher de neiging hadden om bepaalde wijken met een rode stift te omlijnen. Waardoor je uh, benadeeld werd als je in die wijken woonde. Je kon geen hypotheek meer krijgen. uh, Zo bevorderden zij eigenlijk uh, de achterstand van deze groepen. En dat dat werd heel zichtbaar ook uh, verteld uh, aan onze studenten. En en wij hadden eigenlijk allemaal heel veel moeite om dat te begrijpen. En die studenten ook van, hé, maar als je dat weet dat dat gebeurt, dan pak je dat toch aan. En, En daar kwam eigenlijk ook, vond ik, heel erg naar voren dat verschil in hiërarchie, in waarde. dat die individuele vrijheid voor de Amerikanen... Ja, van de landlord, die mag iemand uit zijn huis zetten... van de bank, die mag zelf beslissen wie wel of niet een lening krijgt... dat dat het hoogste goed daar is... waarbij ons gelijke behandeling of gelijkwaardige behandeling bijvoorbeeld... Ja, veel meer uh, een hogere prioriteit zou krijgen. Dat dat heel verwarrend eigenlijk was voor ons... om, ja, om, om dat te snappen of te... De, of de, dus die bril, dat je zegt zet een andere bril op. Dat, ik denk, dat is echt lastig als het ook zo raakt aan hele fundamentele ja, waarden. Die, die wij zelf hebben en waar wij zelf mee zijn opgegroeid. He, daar is het leven nu eenmaal onrechtvaardig. Dat zegt zelfs ook uh, Cindy Rickards. Uh, zo is het leven. En als het je lukt, dan, dan doe je het goed. En dan heb je massel. En als het je, als het je niet lukt... Ja, dan heb je pech en dat is een soort houding die iedereen daar lijkt te accepteren. Wat voor ons eigenlijk heel onbegrijpelijk
0: is. Waar je veel over kan lezen, veel uh, over kan zien als je naar de televisie kijkt. Maar waar je ook, uh, zoals jij dat mooi beschrijft, uh, door er te zijn uh, nu nog letterlijk het uh, kippenvel kan kan krijgen. Uh, Mooi, uh, die bestuurskundige inzichten die jullie uh, hebben opgedaan. Dank voor het vertellen daarover. Dat was uh, uh, lang nog niet alles wat daar natuurlijk in uh, in Amerika gebeurd is en wat daarover te vertellen valt. Uh, In het opleidingsmagazine 11 uh, van de opleiding bestuurskunde, daar uh, zullen jullie ook nog een uh, uitgebreid uh, verslag uh, uh, gaan schrijven. Dat volgende nummer komt trouwens uh, uh, eind november uit. Uh, Wat betreft dat vakproject uh, Esther, hoe ziet dat uh, vervolg eruit na zo'n studiereis?
1: Ja, even landen moet ik zeggen en daarna uh, zijn we eigenlijk heel snel alweer van uh, start gegaan met een uh, andere uh, context te ontdekken. Wij werken namelijk uh, nu zes weken lang vanuit de drie HVA buurtcampussen in Oost, Zuidoost en Nieuw-West. Aan allerlei thema's die te maken hebben met de rechtvaardige stad, uh, sociale rechtvaardigheid, armoede, wonen. Uh, ...zorg, werk... ...dus dat dat is een heel mooi avontuur... ...om dan ook uit het klaslokaal te gaan... ...en uh, mensen te ontmoeten... ...buurten te verkennen... ...en zo uh, weer veel meer echt te leren... ...over hoe doet onrechtvaardigheid en ongelijkheid zich voor... ...in de samenleving... ...en en hoe leer je dat eigenlijk te begrijpen... ...hoe ontzettend complex het is... ...om dat eigenlijk te bestrijden... Nou, en eind van uh, van dit semester organiseren studenten dan een buurtconferentie op locatie. Uh, We werken dus ook online samen met de Phillies. Uh, Dus zullen ze ook nog de studenten uit Philadelphia, zo noemen we ze. Uh, Dus uh, ronden ook af met een soort vergelijking Philadelphia en Amsterdam. In een online posterpresentatie. En uiteindelijk hebben we ook nog een eindgesprek met onze opdrachtgever. Dat is het Center of Expertise... Urban Governance en Social Innovation, een hele mond vol. En van de uh,
0: onderzoeksgroepen hier binnen de Hogeschool van Amsterdam. Ja.
1: En uh, nou, die, die gaan we dan onze bevindingen uh, vertellen over ja welke uh, ja hoe, hoe zit het eigenlijk met rechtvaardigheid, hoe wordt dat beleefd in de stad? Uh, waar zitten eigenlijk um, uh, barrières in samenwerking tussen formele en informele. Uh, instanties die daarmee bezig zijn of initiatieven en en ja, hoe kunnen we eigenlijk ontdekken we zeggen eigenlijk de hekken ontdekken die die deze ongelijkwaardigheid in stand houdt. Nou, best een flinke challenge voor onze studenten ze worden ondergedompeld en wij trouwens ook als docenten Uh, maar zo proberen we een rijke leeromgeving te creëren en echt te gaan begrijpen het wicked problem van sociale onrechtvaardigheid in de stad. Wat kan je daarmee? Hoe zit het in elkaar? Nou, zo. Volgend
0: jaar weer uh, een studiereis naar Philadelphia?
1: Mooie vraag. Um, dat is nog wel onderwerp van gesprek. Wij hebben, denk ik, de mensen die zijn meegegaan... Ja, die hebben, zijn heel enthousiast, valt mij op. Ook de studenten hebben prachtige reisverslagen geschreven... Maar er is hier wel een discussie ontstaan, want de reis is duur. De reis is ook voor sommige studenten lastig, omdat je tijdig een visum moet aanvragen. Uh, HVA heeft duurzaamheid en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Dus daar gaan we over in gesprek, want er ligt nu een fantastisch programma. Het is een fantastische manier om een ander land, een ander systeem, een andere, andere cultuur te ervaren... Maar hoe houdbaar dat is, ik weet het niet. We gaan binnenkort hebben we een mooie filmvertoning van twee studenten hebben. Een prachtige vlog tijdens die studiereis gemaakt. Die willen we graag laten zien aan, uh, aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. En ook dat gesprek aangaan over de toekomst van deze studiereis. Of wellicht een, uh, een ander soort studiereis. Want dit thema kan je natuurlijk ook in Parijs of in Liverpool of in een andere uh, stad uh, onderzoeken die uh, wat dichterbij ligt.
0: En misschien was dit ook wel zo'n hek uh, zo'n om onrechtvaardigheid heen. Dan. Daar gaat uh, volgens mij uh, de discussie over die, die nu dus nog uh, gaande ja. is. Misschien ook wel een van de uh, uh, inzichten die, ja. uh, die verkregen zijn. Uh, dankjewel. Marco, uh, je reist regelmatig naar de Verenigde Staten. Heb je nog plannen om binnenkort te... Uh, terug te gaan, ga je nog een keer naar Amerika?
2: Ja, nou, dat is een beetje schot voor doel, Tibbe. Uh, nee, uh, ik heb uh, het plan. Uh, ik ga het ook zeker doen, uh, mocht er iets tussen komen. Uh, maar uh, ik ga van half juli uh, volgend jaar tot en met begin november volgend jaar ga ik een uh, lange reis maken door alle 50 staten, alle 48 staten van de Verenigde Staten, Alaska en Hawaii daar sla ik even over. Ik huur een auto, een een tentje erin en een grote rugzak. En uh, probeer uh, na 22.000 kilometer gereden te hebben, alle 48 staten bezocht te hebben. Dus het wordt een roadtrip en ik wil ook een boek schrijven tijdens die roadtrip. En uh, er mogen ook mensen mee die dat leuk vinden. Dus mocht je het interessant vinden, meld je aan.
1: Ja. Een lange reis
0: naar, uh, naar Amerika. Nou, Daar gaan we uh, even wat uur voor reserveren. Want dat wordt natuurlijk een lange podcast met, uh, met bestuurskundige inzichten. Voor de mensen die niet naar uh, de Verenigde Staten kunnen. Die uh, uh, wil ik nog even wijzen op uh, een evenement. Wat volgende week uh, uh, in Pakhuis de Zwijger plaatsvindt. Op woensdag 19 oktober. Dan uh, 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 staat ook democratie in Amerika daar uh, op de agenda. Met de correspondent van de Groene Amsterdammer. Casper Thomas, uh, waar ik zelf altijd uh, fan van ben, uh, zeker een aanrader voor uh, Americanofielen om daar uh, naartoe te gaan. En dan kom je waarschijnlijk uh, Marco ook weer tegen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze uh, aflevering, uh, van deze podcast. Lijkt het jou nou leuk om ook uh, mee te helpen met het maken van dit soort podcasts binnen onze opleiding? Uh, of heb je andere vragen of uh, opmerkingen? Stuur dan even een mailtje naar mij. Uh, t.bakker.hva.nl Vertel ook vooral je medestudenten of, uh, of andere geïnteresseerden over, uh, over deze podcast. Stuur hem door. Deel de link met mensen voor wie jij denkt dat dat uh, nuttig is. Uh, Marco en Esther, uh, dank jullie wel voor het uh, verslag van deze uh, mooie reis. Graag Veel succes. Graag uh, gedaan. Veel succes ook nog met afronding van het vakproject in jaar vier. Dat geldt natuurlijk ook uh, zeker voor uh, voor alle studenten. Iedereen die luistert, uh, die kom ik ongetwijfeld weer snel uh, tegen op de Hogeschool van Amsterdam.